0: Bentornati in questo nuovo anno, in questo 2021 che si spera sia meglio dell'anno appena passato. Come state bene? Siete sopravvissuti all'Apocalisse del 2020? E a parte questo, ragazzi, bentornati a un nuovo episodio del videogiocatore qualunque, il primo eh, del 2021. E oggi di che cosa parliamo? Parliamo della next gen ma soprattutto voglio spiegare perché secondo me Xbox Series S sia a tutti gli effetti una console next gen. Ora non so se ve l'abbia mai detto ma il mio bisogno, il motivo per cui ho creato prima un blog e poi un podcast è, è legato al fatto che ho bisogno di esternare eh, alcuni sentimenti che provo e alcune opinioni eh, con le quali spesso la gente si trova in disaccordo per esempio in questo caso perché parlare di series s e sul fatto che sia a tutti gli effetti una console next gen perché guardando su facebook non appena si parla di series s ma anche semplicemente nei post eh, dei negozi specializzati che la vendono la gente ride dice Ah non si può davvero definire questa console next gen perché non è abbastanza potente, quindi in questo piccolo viaggio all'interno di Xbox Series S cercherò di farvi capire a voi e spero anche a tante altre persone come mai stiamo parlando di una console che è davvero next gen e in che senso è next gen. Allora, partiamo snocciolando qualche numero, proprio numeracci grezzi. Ho oh, qui davanti a me sul telefono il um, resoconto dell'hardware sia di Series X che di Series X, quindi della sorella maggiore, e quindi cerchiamo di capire quali sono le differenze. Allora, GPU 12.15 di Series X contro i 4 teraflops di Series S, e questo è diciamo il punto cardine poi eh, SOC, quindi System on Chip, è esattamente lo stesso, la CPU è più o meno la stessa a parte la frequenza Series S che è leggermente più bassa, la GPU stessa architettura ma con un numero minore di compute eh, UNIT, in particolare ne abbiamo 52 su Series X che viaggiano a 1.825 GHz, mentre solamente 20 a 1.5 GHz su Series S la ram che si passa da eh, 16 giga di series x contro i 10 di series s e poi abbiamo appunto l'archiviazione che eh, cambia appunto solamente in termini di spazio quindi un terabyte su series x e 512 su series s e stiamo parlando chiaramente dello stesso identico tipo di archiviazione quindi stessa velocità stesso tutto bene ora. Come si può eh, descrivere questa differenza di specifiche? Perché giustamente la gente dice, ah, ma PS5, sia la versione f- col lettore ottico, quella senza, hanno le stesse caratteristiche, quindi non cambia in termini di potenza, cambia solamente che nella versione col disco puoi utilizzare i giochi in formato fisico, nell'altra no. Ecco, secondo me, questa differenza di, eh, diciamo, fra le due Xbox, ha un senso specialmente se viene rapportata al mondo eh, degli smartphone perché dico questo perché eh, nel mondo degli smartphone non abbiamo un solo tipo di smartphone con le caratteristiche al top, abbiamo i telefoni di fascia bassa, di fascia medio bassa, media e così via fino ad arrivare diciamo, ai top di gamma, questo perché eh, i vari utenti hanno eh, diverse esigenze quindi magari un professionista, un patito, una persona che lo usa per lavoro vuole un telefono al top che non gli dia mai problemi, che sia sempre eh, perfetto, mentre magari una mh, persona, fra virgolette, normale, si accontenta di un telefono di fascia media, che faccia foto discrete ma non per forza le migliori, oppure, eh, non lo so, che, che gli permetta semplicemente di andare sui social, di messaggiare, quindi non ha tutte quelle pretese che può avere magari un utente chiamiamolo PRO. Quindi, già da questo abbiamo capito che non tutti gli utenti che andranno ad utilizzare un Xbox o una console in generale hanno gli stessi obiettivi, chiaramente ci saranno gli utenti più accaniti che vorranno le massime prestazioni, ma ci saranno anche altri utenti che invece vogliono un qualcosa a un prezzo più contenuto e che gli dia comunque soddisfazione, cioè diciamo che la soddisfazione non viene solamente dal giocare in 4K a 120 frame al secondo. Ci sono degli utenti che si accontentano magari di un quad HD a 60 FPS e eh, ciò che interessa a loro è soprattutto il giocare. Quindi non per forza massima risoluzione, massimo frame rate, ma giocare dei giochi divertenti. E con delle prestazioni tutto sommato eh, buone. Ora, si potrebbe fare anche il confronto con eh, Xbox One X, perché parliamoci chiaro: ciò che ha dato fastidio a molti, quelli che ritengono la console non next gen, è il numero di teraflops, che sono solamente 4. Effettivamente, così dati alla mano, ehm, questa è, diciamo, un. un... Potremmo definirlo eh, il pomo della discordia, perché io lo capisco, 4 teraflops non sono tanti, se pensiamo che PS4 Pro era 4.2 teraflops e invece Xbox One X ben 6 teraflops, suona un po' strano il fatto che una console nuova uscita eh, dopo Xbox One X sia meno potente sulla carta, quindi che abbia un numero di teraflops eh, minore. In realtà c'è da fare, diciamo, due conti. Infatti che cosa succede? Che questa console ha una nuova architettura che si chiama RDNA2. Ora non scenderò nel dettaglio, ma semplicemente il concetto qual è? Che il modo in cui vengono eh, gestiti i dati, vengono elaborate le informazioni, è diverso, cioè è proprio un cambio architetturale. Quando si parla in genere di cambio di architettura, si intende anche un modo diverso di approcciarsi ai problemi, ai calcoli, per cui non si può fare un confronto uno a uno, tant'è che eh, secondo vari utenti quei 4 teraflops di ehm, Xbox Series S sono in realtà eh, in termini prestazionali superiori ai 6 teraflops di Xbox One X, quindi ripeto, se il ehm, confronto ha senso farlo fra Series X e Series S proprio perché condividono l'architettura ma eh, hanno diciamo, degli elementi di differenza proprio in termini numerici quindi prestazionali non ha senso farlo sulle console della precedente generazione proprio perché c'è questo cambio architetturale ma allora dov'è che sta la next gen cioè dov'è che davvero questa console fa vedere diciamo i suoi muscoletti lo fa nella velocità perché ragazzi un ssd mvme custom come quello Xbox Series S, che poi ritroviamo appunto in Series X, permette di accedere ai giochi a una velocità stratosferica, cioè stiamo parlando di un tempo di caricamento di GTA 5 di soli 3 secondi. Cioè su Xbox One X, GTA 5 impiega tipo 1 minuto e 7 secondi per caricare dal menu al mondo di gioco, mentre qua solamente 3. Cioè, vi rendete conto della differenza? Abbiamo poi delle feature come il quick resume. Quindi cosa significa? Che io sto giocando a un gioco, ne avevo già avviato un altro, voglio tornare al gioco precedente e in pochissimi secondi sono esattamente nel punto in cui ero nel gioco precedente, non devo fare 2000 caricamenti, non devo riavviare completamente il gioco, pam, un un tasto e in pochissimi secondi ho già cambiato gioco e sono già pronto a giocare. E questo vuol dire tanto, cioè ridurre questi tempi, questi caricamenti, è molto importante. E poi questa velocità si ripercuote anche nelle prestazioni infatti non a caso già eh, per esempio con cyberpunk 2077 fra i requisiti per poter giocare su pc a un eh, livello di dettaglio superiore rispetto a quello basso è richiesto un ssd perché bisogna accedere a dei dati a delle texture in maniera molto più veloce rispetto a quanto si facesse prima e quindi questo è fondamentale quindi il fattore velocità importantissimo per poter gestire i giochi next gen perché ci saranno dei giochi che gireranno su series S e non su Xbox eh, One X per il semplice fatto che l'architettura di One X non gli permetterà di gestire questi giochi perché magari saranno giochi molto veloci in cui ci sarà da caricare un'enorme quantità di dati in pochissimo tempo e semplicemente Xbox One X non ce la farà dove invece series S uscirà vincitrice perché, grazie alla nuova architettura della velocità, sarà in grado di reggere questo flusso di dati. Ora, andiamo eh, al punto dolente dell'offerta, perché giustamente uno dei problemi di Xbox Series S è l'assenza di un, eh, un lettore ottico per i dischi. È chiaro che da qualche parte Microsoft doveva risparmiare per proporre una console next gen a 299 euro da qualche parte doveva toglierla quindi eh, è chiaro il lettore ottico via solamente in digitale è un problema non è un problema dipende diciamo che un piccolo problema è perché uno se vuole i giochi in versione retail fisica eh, ovo <ride> purtroppo non, non ci può fare niente non eh, non può eh, eh, giocare su quella console ho visto dei video anche di alcuni utenti che provavano a collegare per esempio tramite l'usb un lettore di dischi esterno, eh, proprio un lettore ottico esterno, ma niente, non funziona. Quindi quello scordiamocelo. Però il punto qual è? Che in questa offerta, al di là del fatto che chiaramente rimuovendo il lettore ottico si siano ridotte le dimensioni della console che è veramente un soldo di calcio, ma Microsoft ha fatto una mossa astuta, perché se da un lato noi abbiamo una PS5 Digital a 400€ euro, ma che non presenta alcun tipo di abbonamento che permette fluire di eh, tanti giochi a un prezzo contenuto mm? e quindi fatto sì avere una console senza disco significa dover comprare comprare i giochi in digitale Microsoft ha il Game Pass Game Pass che sto provando in queste settimane e che è un servizio fenomenale uno paga una certa quota un abbonamento e fra l'altro si riescono a trovare anche delle buone offerte e ha un catalogo veramente ampio di giochi in genere sono circa un centinaio che comunque sono tanti e uno può semplicemente collegare la consola internet si fa l'abbonamento e scarica non deve preoccuparsi di andare comprare il gioco cercare sconti eccetera ha un catalogo prende e scarica via senza problemi quindi anche per questo motivo l'assenza del lettore ottico è un problema solamente fino a un certo punto. Perché c'è il Game Pass. Ok gente, mi rendo conto di averla tirata un po' lunga, però ne avevo bisogno, avevo bisogno di buttare fuori eh, questa, diciamo anche rabbia nei confronti di gente che non capisce, semplicemente si ferma alle apparenze, ai numeri, dice ah, 4 teraflops, 4 è minore di 6, quindi questa console non è next gen, fa schifo e volendo diciamo che si potrebbe convertire anche questo approccio in una lezione di vita perché mi è capitato tante volte di vedere eh, persone che sono state catalogate semplicemente in base a un numero, a un risultato no? tu hai fatto un esame, hai preso 26, l'altro ha preso 30, quindi l'altro è migliore di te magari te riesci a capire meglio le cose, in quel caso non ti sei riuscito a esprimere al meglio, però vieni catalogato come inferiore rispetto a un'altra persona proprio perché quella persona ha ottenuto un numero più alto del tuo, è sbagliato. E beh, che dire, direi che per questa puntata è tutto ragazzi, statemi bene, ancora buon anno, sperando che possa essere l'anno della svolta, un anno felice per tutti, ciao!